0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich Willkommen. Es ist Sonntag. Wieder mal Zeit für Psychologie to go. Und ich nutze kurz die Gelegenheit, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken. Mich hat es ja beruflich zuletzt wirklich aus meiner Praxis sehr weit herausgetragen, nämlich wirklich auf die Bühne. Psychologie to go war live in verschiedenen Städten unterwegs. Und das war schon eine Wahnsinnserfahrung. Und ich sage an dieser Stelle ganz, ganz herzlich Dankeschön an alle, die da gewesen sind. Es war wirklich... Also eine unbeschreibliche Erfahrung, auch mal die Podcast-Hörer und Hörerinnen zu sehen. So viele nette Menschen, tolle Kontakte, kurze, aber trotzdem herzliche Gespräche. Ich bin wirklich überwältigt. Auch was für Wege ihr teilweise auf euch genommen habt, um dann da zu sein. Einige habe ich morgens noch im Hotel getroffen, einige haben ein Mädels und andere haben ein... Arbeitswochenende oder sowas draus gemacht. Also ich war wirklich total berührt. Wir, mein Mann Christian, der mit war natürlich auch. Also tausend Dank an der Stelle für euer Interesse und auch eure Unterstützung. Es hat uns wirklich glücklich gemacht. Danke, danke dafür. Und einer der Menschen, den ich dabei treffen durfte, war Ronny. Ronny kenne ich online schon geraume Zeit. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und Ronny ist wirklich nicht nur eine wahnsinnig nette Person und ein unglaublich guter Typ, sondern er hat auch was Interessantes zu erzählen. Und heute hörst du das Gespräch mit ihm. Es geht um das Thema Transidentität. Und gerade wenn du damit vielleicht noch nie Berührungspunkte hattest, dann hör mal rein. Denn ich bin mir absolut sicher, dass wir von gegenseitigem Interesse, Neugier aufeinander und Verständnis füreinander alle nur profitieren können. Transidentität betrifft, die Zahlen gehen ein bisschen auseinander, 0,3 bis 0,7 Prozent der Erwachsenen, wobei das Gefühl im falschen Körper geboren zu sein und einfach in einem Körper zu stecken, der nicht zur eigenen Identität passt, das spüren viele schon nicht erst im Erwachsenenalter, schon manchmal mit vier Jahren, mit fünf Jahren und aller Spätestens oft in der Pubertät. und so ist es Ronny gegangen und ich freue mich, wenn du ihm dein Ohr schenkst und seiner spannenden Geschichte lauschst. Ganz am Ende habe ich nochmal Statements von meiner Freundin und Kollegin Kaya Korte. Sie hat eine queerfreundliche Praxis und hat nochmal ein paar Statements für mich zusammengetragen, was Menschen, die vielleicht an sich spüren, dass sie da diese innere Zerrissenheit haben, das gar nicht zusammenpassen von Körper und Identität, was man dann tun kann. Das hörst du am Ende dieser Episode. Danke an Ronny, danke an Kaya und danke an dich, dass du Interesse für das Thema hast und eingeschaltet hast. Und jetzt hörst du erstmal Ronny und mich im Gespräch. Also heute, wie versprochen, spreche ich mit Rodney und erstmal ganz herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Hallo, ich
1: danke dir für die Einladung überhaupt. <lacht>
0: Gerne. Wenn du neue Leute kennenlernst, erzähl doch mal, wie, wie stellst du dich denn vor? Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, also ganz entspannt, wie vermutlich jeder andere auch, würde ich mich vorstellen mit meinem Namen. Hi, ich bin der Rodney. Oder äh, ich habe mir angewöhnt, einfach den Spitznamen Ronny zu nehmen, weil der eben auch einfach ja, bekannter ist oder mich auch Leute zu nennen. Mhm. Ich komme aus dem Allgäu. Aktuell ursprünglich aus Nürnberg, arbeite oben auf dem Berg. Und studiere nebenbei Psychologie.
0: Voll gut, okay. Ja, und Ronny, warum ich dich heute eingeladen habe, ist, dass, wenn man dich so kennenlernt, du sagst es ja auch selber gerade, du bist so ein ganz normaler Typ, Du hast einen coolen Job, ich folge dir auf Instagram und ich freue mich immer an den schönen Bildern, die du da so postest, weil wenn du sagst, du arbeitest oben auf dem Berg, dann ist das natürlich auch immer mit schönen Aussichten und sowas verbunden. Aber du hast eine interessante Lebensgeschichte und darüber möchte ich gern mit dir sprechen.
1: Genau. Und zwar bin ich Transident.
0: Das heißt, du bist geboren worden mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen und bist auch erstmal als Frau, als Mädchen, sagen wir mal, eben identifiziert worden und groß geworden.
1: Genau, korrekt. So ist es.
0: Und ab welchem Alter würdest du sagen, hast du denn bemerkt, dass du vielleicht anders bist als deine Mitschülerinnen oder Mitschüler? Oder vielleicht war es auch früher im Kindergarten. Magst du uns darüber was erzählen?
1: Na, sehr gerne. Also grundsätzlich war es für mich äh, bereits im Kindergarten, würde ich sagen, anders als für andere. Aber ich habe das nie so eingestuft. Also für mhm. mich war das immer ganz normal. Ich war, wie ich war und meine Eltern haben mich dabei auch unterstützt. Ähm, ich war halt männlicher gekleidet als andere. Ich hatte andere Spielsachen. Ich war aber auch immer mit Mädchen und Jungen abgehangen. Also es war nie irgendwie Thematik, dass da was sein könnte. Meine Mama hat, hat sich da immer irgendwie Gedanken gemacht, aber mhm. es nie so richtig geäußert. Und ich habe mich damit aber auch nie wirklich befasst, weil ich ursprünglich in äh, Budapest, in Ungarn groß geworden bin. Und da war das auch nie Thematik. Da war nicht mal Homosexualität Thematik. Da war gar nichts Thematik in der Hinsicht.
0: Oh, okay. Also das heißt, es war ein Stück weit auch tabuisiert. Man durfte noch nicht mal dahin denken.
1: Genau, korrekt. Beziehungsweise hat man es auch einfach nicht getan. Also ich glaube, selbst wenn es so gewesen wäre wären meine Eltern noch die äh, offensten Leute gewesen dafür. Aber ich bin nie auf die Trichter gekommen, dass überhaupt so etwas existiert, so ja. es, dass es so etwas gibt. Und dementsprechend war für mich alles normal, bis ich, sage ich mal, in die Pubertät gekommen bin. Mhm. Und da hat es dann angefangen, äh, einfach komisch zu werden, weil ich da nicht mehr so mit den Jungs abhängen konnte. Ich konnte nicht mehr so einfach Fußball spielen mit den Jungs. Und irgendwie äh, haben sich dann auf einmal alle gekleidet, ganz anders als sonst. Und irgendwie war das auf einmal Thema, diese Trend mit Klamotten und so weiter. Und dann habe ich mir dann angefangen, ja ein bisschen Gedanken zu machen, aber dadurch, dass es in Ungarn eben nie vertreten war, ähm, nie angegriffen. Und ja. als wir dann nach Deutschland gekommen sind, äh, habe ich doch dann wirklich angefangen, mal darüber nachzudenken. Ähm, da waren auf einmal Mädels beim Fußballspiel mit kurzen Haaren und äh, da hat man sich dann schon gedacht, okay, wow, hier los, was gibt's es ja auch? Und ähm, dann habe ich mich erst mit der Thematik auseinander, auseinandergesetzt, aber auch erstmal mit der Homosexualität.
0: Also würdest du sagen, dass in Deutschland jetzt im Vergleich zu deinem vorherigen Wohnort Budapest mh, sagen wir mal die Geschlechtsrollen, Schubladen, in die man so gedrückt wird, für Frauen insofern auch schon ein bisschen? Mh, weniger eng sind, dass du ja in Deutschland durchaus kurze Haare tragen kannst, Fußball spielen kannst und keiner guckt komisch. Also du hast, wie auch immer du dich identifizierst, in Deutschland schon mal so zumindest die Möglichkeit gefunden, hey, hier kann ich wieder Fußball spielen, hier kann ich die Haare tragen, wie ich will, hier guckt auch keiner komisch, wenn ich mich kleide, wie ich mich kleide. Also hast du da einen Unterschied bemerkt?
1: Ja, definitiv. Also mhm. es könnte auch daran gelegen haben, dass ich in Ungarn auf einer Privatschule war. Da war das alles nochmal so in so einer bubble in so einer mhm. Sicherheitsspace nichts ist nach außen gedrungen alles ist schön drinnen geblieben und in Deutschland ist es ja gar nicht so da bekommst du hin und dann gehst du in ein Gymnasium oder eine Realschule und auf einmal findest du da alles mögliche an Menschen verschiedenste Trends verschiedenste Menschen Typen und ähm, das war schon sehr viel offener als in, in Ungarn damals und damit habe ich da eben angefangen zu sehen, was es eben auch für Geschlechtsidentitäten gibt, was für äh, Sexualorientierungen es gibt und so weiter. Und das fand ich sehr spannend. Und ähm, zuerst wollte ich erstmal mit einer Lesbe befreundet sein damals, weil ich das richtig spannend fand, weil ich das interessant fand. Und ähm, ja, dann habe ich mich äh, da reingefuchst ein bisschen zu den Leuten auch und habe ja. dann aber festgestellt, oh wow, <lacht> Ähm, die sind interessanter als ich dachte, <lacht> <lacht> äh, vielleicht ist da sogar noch mehr als nur reines Interesse an äh, yeah. Frauen.
0: ja yeah. Okay, das heißt, erstmal ging es sozusagen auch um deine sexuelle Orientierung. Du hast gemerkt, du stehst auf Frauen und in Deutschland ist es auch irgendwie okay und man darf darüber nachdenken, man darf dem nachgehen und du hast dich erstmal so in der lesbischen Szene umgeschaut. Wie alt warst du da ungefähr?
1: Da war ich circa 16. Da hatte ich auch ja. meinen ersten Freund, aber ja. das war damals überhaupt nicht das, äh, was ich haben wollte.
0: Interessant. Also du hast es sozusagen ausprobiert oder wie kam es dazu, dass du überhaupt einen Freund hattest?
1: Ja genau, also ich bin nach Deutschland und da war eben schon die, das jungen Thema auf dem Tisch, auch äh, bei meinen Freundinnen. Und äh, dann hat man sich halt so ein bisschen ausprobiert in dem Alter. Aber habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich meistens mehr ähnlicher war als alle anderen Männer. Mhm. Hm. Da stand ich da und dachte mir, okay, wow, das ja. kann irgendwie nicht sein. Und ähm, mit den Mädels habe ich mich besser verstanden. Ich habe da einfach ganz, ich war einfach von vornherein ganz anders als mit Männern. Und äh, dann habe ich mich da auch schnell gefunden bei den Frauen.
0: Da warst du ungefähr 16. Wie du hast schon gesagt, deine Eltern wären also auch aus der Zeit in Ungarn schon eher so bei den, bei den zugänglicheren Menschen gewesen. Die haben dich auch so gelassen, auch als Kind schon, wie du warst, auch mit deinem Spielverhalten und wie du eben sein wolltest. War das ähm, weiterhin so? Haben deine Eltern, deine Familie, haben die dich unterstützt? Haben die das mitgetragen? War das okay?
1: Ja, also der der erste äh, Anschub dafür war vielleicht, also die ersten Anzeichen äh, zu meiner Bisexualität oder meinem Lesbisch-Dasein war schwierig, sage ich jetzt mal, weil sie auch aus einem Dorf kommen, weil das auch einfach teilweise mehr oder weniger schon ein Tabuthema auch war. Aber äh, sie haben es gut getragen und inzwischen unterstützen sie mich auch von vorne bis hinten komplett durch.
0: Das ist natürlich super wünschenswert, ne? Und wahrscheinlich auch nicht so wie alle das Glück haben, das zu erfahren, oder? Wie erlebst du das so in deiner Peer Group, in deiner Community? Also das ist schon toll, oder?
1: Ja, also definitiv. Also schon allein Homosexualität und Transidentität ist dann noch mal ein Stück krasser äh, heutzutage noch, würde ich sagen. Und das Coming Out, also das die Offenbarung, dass man eben trans ist oder äh, homosexuell ist, ist nach wie vor ein sehr schwieriges Thema bei vielen Menschen. Ja. Je nachdem, aus welchem Haushalt du kommst, woher du kommst, welche Hintergründe an kulturellen oder sozialen Dingen du hast, es ist immer ne, wieder genau ja. Religion ist auch immer wieder ein Thema. Da weiß man nie genau, wie die Leute im Umfeld reagieren, wie die Eltern reagieren. Und dementsprechend äußern es viele gar nicht, trauen mhm. sich nicht. Und wenn sie es äußern, ist es halt schon auch oft der Fall, dass sie extrem diskriminiert, ausgestoßen Etc. werden.
0: Das heißt, bei dir ist das aber in Stufen gegangen. Du hast erstmal bemerkt, okay, Homosexualität oder Bisexualität könnte ein Thema werden und hast dich erstmal diesbezüglich, wie man so sagt, geoutet. Das ist so ein, so ein Begriff, der wird, glaube ich, manchmal falsch verstanden. Es geht da letztlich um die Öffnung, um die Offenbarung. Es geht nicht um Ausgeschlossen sein oder so. Also manchmal wird das, glaube ich, so ein bisschen vom Wortsinn her komisch benutzt. Also, du meinst damit, du hast es dann offen gemacht, sozusagen.
1: Genau, ja, das meint auch Coming-out, also man ja. meint damit, man äußert es für sich selber. Also es ja. ist ein inneres Coming-out, dass man sich selber erstmal eingesteht, okay, da ist was, okay, ich muss mich damit beschäftigen und wenn ich dann soweit bin, kann ich es nach außen tragen. Ja. Das ist damit gemeint, genau. Und ähm, ja, das habe ich getan und dementsprechend auch die äh, Erwartung gehabt, dass es nicht so gut ankommt, wie ich dachte. Ähm, und gleichzeitig habe ich einfach gehofft, dass es gar nicht so ein großes Thema wird wurde es dementsprechend auch nicht. Am Anfang ein nicht, kleines, ja. Ja, am ja. Anfang kleines, äh, wo man mal drüber reden musste, wo auch schon erste Zweifel aufkamen an der Erziehung etc. Und dann äh, habe ich aber relativ schnell auch gesagt, dass es nichts damit zu tun hat. Und in der Schule?
0: Oder warst du da schon in der Ausbildung? Oder wie, wie ist es da gewesen?
1: In der Schule damals, ich war im Gymi bis ich 20 war. Und ähm, ich war äh, männlicher, ich war auch der sportliche Typ, ich war nie so das richtige Mädchen, von dem man was man erwarten würde, wenn man mich sieht. So Und dementsprechend war dieses Coming-out auch zu meinen Freunden, glaube ich, nie wirklich Thema, weil die mich vorher schon kannten, vorher leiden konnten. Und ich war schon ein spezieller Typ vom Aussehen her, genauso wie vom Verhalten her und von meinem Charakter. Und ich glaube, wenn man mich dann da so mag, äh, dann ist das ein kleiner Nebeneffekt, der halt noch mit am Rande erschienen ist, aber nicht relevant.
0: Okay, das heißt, es war jetzt keine mega Überraschung. Da ist jetzt keiner in Ohnmacht gefallen und dachte, lieber Himmel, das hätte ich niemals erwartet. Sondern du hattest vorher schon die Freiheit, im Grunde sehr stark so zu sein, wie es dir halt gefiel. Und das war dann nur noch letztlich, ja, okay, der nächste konsequente Schritt. Das ist aber ja jetzt von sich zu Homosexualität offen zu äußern und dafür einzustehen, nochmal ein anderer Schritt zu sagen, Hey aber ich merke, das ist eigentlich noch nicht alles.
1: Korrekt. Also das andere Thema mit Transidentität, das kam auch viel später auf den Tisch. Ich war bis dahin immer in Beziehungen. Ich war immer eng verbunden mit meinen damaligen Freundinnen und also mit meinen Lebenspartnerinnen mhm. und habe nie für mich alleine gelebt. Mhm. Und ähm, dann habe ich 2019 Damals schweren Herzen mit meiner Freundin Schluss gemacht, weil ich mir eingestehen musste, irgendwas ist da in mir, was ich nicht zuordnen kann, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Und ich muss mich damit definitiv auseinandersetzen.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich 2009, das war das Jahr, vor vier Jahren, 24.
0: Also mit 24 hast du gemerkt, so ganz im Reinen bin ich mit mir nicht. Wie, woran hast du das gemerkt?
1: Das ist ganz schwierig zu erklären, weil es sind verschiedene Aspekte gewesen. Ich war viel im äh, Fitnessstudio, ich war viel am Sport machen. Äh, ich habe mich viel mit Menschen getroffen. Und zum Beispiel im Sport hatte ich immer das Bedürfnis, mich mit den Jungs im Spiegel zu sehen, mit nacktem Oberkörper, mit den Muskeln zu spielen und so weiter. Und ich konnte das aber nie so wie sie. Mhm. Natürlich, mhm. Ne? weil ich ja natürlich weibliche äh, Brust hatte. Und es war immer so richtig niederschmettern, wirklich. Wirklich, richtig. so Da ist man immer so in eine kleine Depression gefallen ja. ähm, und hat sich dann einfach gewünscht und gedacht, so warum nicht? Warum geht das nicht? Warum kann ich das nicht machen? Und es war in vielen Aspekten in meinem Leben so, ob jetzt im Beruf oder eben mit Freundinnen oder mit Freunden, ähm, da kam immer so kleine Schübe, wo ich mir dann echt gedacht habe, das kann ja nicht sein. Da kann doch irgendwas nicht stimmen.
0: Also tatsächlich dieser, dieser Bruch zu spüren, mein Körper passt eigentlich gar nicht zu dem, wie ich mich fühle oder wer ich eigentlich bin. Und dass du sagst, diese Wahrnehmung, gerade auch im Spiegel, im Fitnessstudio, ich vergleiche mich mit Typen, mit denen ich mich aber formal jetzt rein körperlich gar nicht vergleichen kann. Du hast gerade gesagt, das hat dich richtig immer in so kleine depressive Schübe geschickt. Hat das wirklich so Ausmaße angenommen? Also ging es dir schlecht zu der Zeit?
1: Nein es ging mir schlecht in diesen momenten wo ich mir das gedacht habe also mhm. es war immer es war halt ich war jeden tag im fitnessstudio und dementsprechend wollte ich das jeden tag machen und immer wenn ich in den spiegel gesehen habe und mir das vorgestellt habe wie das wäre mit den jungs da zu posten habe ich diese kleinen depressionsanfälle gehabt mhm. Mhm. wenn ich nicht mehr reingeschaut habe in den spiegel und mein leben gelebt habe und äh, nicht daran gedacht habe war das auch nicht vorhanden. Also ich habe trotzdem ganz normal meine Schule gemacht, meine Arbeit geleistet und so weiter. Ähm, war ein offener Typ, offener Mensch. Aber wenn es eben zu dieser, diesen körperlichen Verbundenheit gekommen ist, von äh, Psyche mit Körper in den Spiegel schauen, äh, kombinieren und drüber nachdenken, äh, kamen diese kleinen Depressionen, ja.
0: Also da hast du so richtig den Bruch gemerkt. Gerade wenn es ums Körperliche ging, das hat im Alltag in der Schule jetzt nicht so eine Rolle gespielt, aber gerade bei, beim Sport. Darf ich fragen, wie war das in deinen Beziehungen, in deiner Intimität? Also du hast ja gesagt, du warst in quasi lesbischen Beziehungen mit Frauen zusammen. Hat das da eine Rolle gespielt? Hättest du dir da auch gewünscht, einen anderen Körper zu haben?
1: Ja, teilweise schon. Also ich war einfach trotzdem... Äh eher der männliche Part, sage ich mal, auch mhm. in der Dominanz, in meinem Sexualverhalten etc., äh, war aber auch trotzdem sehr emotional immer. Also ich mhm. habe schon auch gemerkt, dass ich äh, vielleicht so diese emotionalen Schübe irgendwas verarbeiten muss, irgendwas da nicht hundertprozentig passt in meine Psyche letztendlich mhm. und mich damit beschäftigen muss, äh, weil ich auch sehr nah am Wasser gebaut war, weil ich äh, kein wenig Selbstbewusstsein hatte tatsächlich und ähm, mir das aber auch anders gewünscht habe, mhm. ähm, nach außen zu tragen. Und in meinen Partnerschaften war ich zwar immer schon präsent, aber ich habe meinen Freundinnen, sage ich jetzt mal, was gesucht, was sie gar, was sie mir gar nicht geben konnten. Mhm. ja Und ähm, da habe ich dann irgendwann die Reise angezogen ange und gesagt, äh, irgendwie ist das nicht das, was ich mir vorstelle, irgendwas stimmt da nicht, ich weiß nicht, ob es an dir liegt oder, oder an mir. Aber ich muss da mal drüber nachdenken. Was hast du denn gesucht? Kannst du das Partner... genauer
0: benennen? Äh,
1: boah, schwierig. Ich habe immer unsere Partnerschaft eher abgewälzt, dass irgendwas fehlt. Dass äh, mit ihr irgendwas nicht stimmt. Dass sie mir nicht das geben kann, was ich mir wünsche. Mhm. Ähm, ich mir andere Dinge vorstelle. Auch von mir selbst. Auch meine Ziele anders definieren möchte. In eine andere Richtung gehen möchte. Äh, beruflich, privat. Und äh, hab's auf alle Bereiche in meinem Leben, auf ihr Leben äh, abgesehen, irgendwie deine Schuld draufzuschieben und irgendwie von sie von mir loszubekommen mehr oder weniger würde ich abzustoßen ungewollt Hab's aber tatsächlich auch getan, also ich habe ja dann auch Schluss gemacht, weil ich gesagt habe äh, also irgendwie passt das nicht,
0: das heißt du hast einen Mangel gespürt aber hast ihn sozusagen ein bisschen woanders vermutet oder du hast versucht, etwas zu lösen, wo aber gar nicht unbedingt das Problem lag. Also du warst dann 24, wieder Single und hast gemerkt, ups, das Problem ist aber gar nicht weg. Das ist irgendwas in mir.
1: Genau. Mhm. Also ich habe immer Partnerinnen abgestoßen von mir, immer neue Partner gesucht, weil ich mir dachte, äh, da ist was Neues, da ist was anderes, das ist besser. Aber habe nie daran gedacht, Okay, vielleicht solltest du mal an dir arbeiten. Vielleicht solltest du mal äh, für dich sein und dich mit dir selber beschäftigen. Nö, das äh, habe ich dann erst gemerkt, wie ich tatsächlich Single war, dass das höchste Zeit war.
0: Okay, okay. Und was ist dann so nach und nach passiert bei dir?
1: Dann ging's los. Ich bin äh, absolut niedergeschmettert gewesen. Ich war wirklich daheim und habe tagelang geweint, weil ich alleine war. Ähm, hab mir erstmal eingestehen müssen, äh, ja, also du kannst nicht alleine sein. Du hast auf jeden Fall Nähe, brauchst Nähe zu Menschen, egal ob du sie jetzt wirklich liebst oder nicht. Hast du, sie, hast du deine Freundinnen überhaupt geliebt? Warst du mit ihnen zusammen, weil du sie als Mensch liebst? Oder warst du mit ihnen zusammen, weil du sie einfach gebraucht hast, damit du dich nicht mit dir selber beschäftigen musst? Hm, Und, die äh, ganz ernsten Fragen, ja. Die ganz ernsten Fragen, mhm, ja. Mh. Und ich war froh, dass ich damals meine besten Freunde hatte, die auch gesagt haben, ähm, du bist ein guter Mensch, aber du solltest trotzdem an die arbeiten. Mhm. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe angefangen mit extrem viel Sport. Ich habe angefangen, äh, ich habe versucht, das, mich davon abzulenken, erstmal irgendwie auf andere Gedanken zu kommen. Und dann zu Corona-Zeiten auch habe ich äh, gemerkt, so ja, gut, also ich habe jetzt von allem, was mich irgendwie belastet, aber irgendwie ist es nicht weg und irgendwie kommen mir immer mehr Zweifel, dass es auch so leicht weggeht. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu suchen und zwar wirklich zu suchen und zu merken, okay, also du möchtest nicht in den Spiegel schauen. Das ist schon mal ganz schlimm. Egal wie viel Sport du machst, egal wie viel du abnimmst, es ist trotzdem immer etwas da, was dich an dir stört. Mhm. und ähm, weiter gesehen dann auch im beruflichen und im sozialen Bereich war trotzdem immer das Ansehen äh, von einer Frau. Also ich wurde immer als Frau angesehen und habe mich dann gefragt, ist es denn wirklich das, wie ich gesehen werden möchte? Sehe ich mich selber so oder wo ist da die Grenze für mich?
0: Mhm. Also zum Glück leben wir ja in einer Zeit, wo man sich gar nicht, klar festlegen müsste. Also dafür wird ja im Moment auch noch viel gekämpft und wir haben sicherlich das Ziel auch noch nicht erreicht. Aber es gibt ja sowas wie Genderfluidität, sagen wir mal. Ne? Also es gibt sowas wie sehr männliche Frauen oder sehr feminine Männer. Und von diesen Schubladen wegzukommen, finde ich ja auch ein ganz erstrebenswertes Ziel. Aber du hattest für dich das Gefühl, nee, das passt für mich jetzt aber noch nicht, dass ich eine Frau bin, die aber durchaus so ähm, in der Außenwirkung eher männlich wirkt, wenn wir bei diesen Schubladen bleiben wollen, sondern für mich passt es immer noch nicht. Ich möchte eigentlich als Frau gar nicht gesehen werden. Ich möchte mich als solche auch nicht im Spiegel sehen und ich erlebe es auch nicht so. Genau.
1: Mhm. Also ich hatte, ich war dann zu dem Zeitpunkt schon mehr oder weniger weg von diesem Schubladendenken, Mann und Frau, dieses Festgefrorene. Aber ich habe mich dann auch nochmal in Extreme Be Geben. Also, ich habe mich wirklich dann aktiv auch meine Haare wachsen lassen. Ich habe nochmal wirklich äh, mein Frau-Dasein ausgelebt, sage ich jetzt mal, oder mhm. es versucht. Und dann haben, hat mein Umfeld schon alleine gesagt: Also, irgendwas stimmt mit dir nicht. Äh, du bist nicht wie du. Was ist los mit dir? Ach
0: krass, warte, das heißt, du hast auf diesem ganzen breiten Spektrum, wenn wir sagen würden, ein Pol ist Mann, ein Pol ist Frau, das sind die Extreme und dazwischen gibt es alles Mögliche, hast du wirklich nochmal versucht, dich so Richtung Frau zu tunen mit klassischen Attributen wie Haare wachsen lassen und so? Genau, wow. also ich habe
1: wirklich nochmal komplett Vollgas gegeben. Ich habe echt alles gegeben, dass ich da in dieses, in dieses Schubladendenken auch wirklich reinpassen könnte.
0: Warum warum war das so? Warum hast du das gemacht? Was war die Idee?
1: Ich habe einfach mir gedacht, okay, äh, wenn das alles so seinen Lauf nehmen kann und tut, wo gehöre ich hin? Also es ja. war wirklich eine Frage, wo gehöre ich hin? Ich hatte aber auch einfach wirklich Lust drauf. Ich hatte wirklich mhm. richtig Bock drauf nach meiner äh, damaligen Beziehung. Echt in dieses extreme Frausein reinzugehen ja. und habe aber dann innerhalb von wenigen Monaten gemerkt, so, das geht gar nicht. <lacht>
0: okay, ja, ja.
1: Das geht wirklich gar nicht. Und ähm, in dieser Zeit sind mir auch einfach körperlich viele äh, Sachen aufgefallen. Meine Stimme war zu hoch. Ich habe es geliebt, wenn ich erkältet war. Ich war viel auf Mallorca am Ballermann zum Austoben damals in meiner Singlezeit. Und immer, wenn ich heißer war, zurückgekommen bin und keine Stimme mehr hatte oder eine tiefe Stimme hatte, äh, dachte ich mir, oh geil, das könnte das eigentlich gut bleiben.
0: Ah, ja okay. Mhm.
1: Und das dann lauter solche Kleinigkeiten auch eben äh, mit dem Sport, mit den Muskeln, mit dem Breiterwerden, äh, auch mit dem, mit den langen Haaren, das war, war okay. Aber es war trotzdem irgendwie so, also ein Bart wäre schon auch nicht schlecht. Also würden mhm. schon auch stehen. ne Also so, da gab es immer so coole Filter auf Snapchat und dann habe ich mir da auch mal ein paar äh, reingezogen mit Bart. Ja. Äh, Snap und ein paar Bartfilter und dachte, oh geil, das ja. schaut doch gleich viel ganz anders aus und viel besser und ähm, da habe ich dann auch eben in diesem extremen Frau-Sein gemerkt, nee, also um Gottes Willen, äh, alles schön und gut und ich hatte ja. wirklich Lust drauf, aber wenn sogar meine Freunde sagen, das bin ich ich und das, das stimmt was nicht, ja. äh, könnte ich anfangen, mich wirklich äh, mit der Sache auseinanderzusetzen.
0: Ja, Wow, spannend. Okay, jetzt inzwischen, also das ist ja ein Podcast, aber ich darf dich vielleicht, wenn du erlaubst, mal kurz beschreiben. Also inzwischen hast du einen Bart ganz ohne Filter, du hast kurze Haare, du bist äh, extrem sportlich, tätowiert und siehst halt aus wie ein sportlicher, etwas unrasierter junger Mann. Und deine Stimme ist ja auch inzwischen ganz tief. Wie ist es denn dazu gekommen jetzt?
1: Vielen Dank auf jeden Fall erstmal für das Kompliment. Ich nehme das jetzt <lacht> einfach mal so an. <lacht> genau. Also ich äh, war in Corona-Zeiten dann auch viel Sport machen, viel spazieren, habe sehr viel äh, nachgedacht und habe angefangen, deine Podcasts zu hören tatsächlich. <lacht> und mich mit dem Thema äh, Psychologie überhaupt mal angefangen zu beschäftigen. Ich hatte damals schon die Intention, äh, das irgendwann zu studieren. Schon seit meinem Gymnasium. Abschluss, mhm. aber damals war das viel zu schlecht alles und äh, hat mich aber dennoch interessiert, in die Psychologie Richtung zu gehen und ähm, habe mir dann eben auch diese ganzen Fragen gestellt von wegen, was möchte ich, wie sehe ich mich, wie sehe ich mich im Spiegel etc. Und äh, habe dann mir gedacht, okay, also irgendwas stimmt mit mir nicht und ich meine, ich habe mich ja schon mal angefangen mit mir selber zu beschäftigen, ich glaube, das ist ein sehr großer Schritt, auf den man mhm. erstmal kommen muss, damit man überhaupt irgendeinen Weg einschlagen kann. Und viele suchen sich ja vorher schon einen Psychologen, mhm. ähm, damit sie überhaupt irgendwie in die Richtung gehen können. Und ich habe mir halt erst dann einen Psychologen gesucht, auch wegen Corona, weil eben da ja teilweise viel nicht möglich war.
0: Ja, viele suchen sich allerdings auch, glaube ich, äh, therapeutische Unterstützung, weil es ihnen einfach schlecht geht. Also die Transidentität galt ja, in der International Classification of Diseases Ausgabe 10 immer noch auch als Störung tatsächlich. Es ist da aufgenommen als Persönlichkeits- und Verhaltensstörung. Davon sind wir natürlich weg, aber man kann ja festhalten, dass es trotzdem, und das hattest du ja auch schon gesagt, nicht immer leicht ist. Also weder mit sich selbst zurechtzukommen und sich die ganze Zeit zu fragen, was stimmt nicht mit mir? Manche haben ja schon seit der Kindheit das Gefühl, ich bin anders, mit mir ist irgendwas nicht okay. Und je nachdem, in welchem familiären Umfeld sich das abspielt, haben die Leute eben auch häufig ganz große Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl, manchmal aber auch regelrecht Selbsthass. Also häufig ist schon eine therapeutische Anbindung da, wegen depressiver Symptome oder wegen einer riesigen Selbstwertproblematik oder so. Ne? Also das heißt, ich glaube, viele Menschen docken dann schon sowieso im Gesundheitssystem an, weil es ihnen einfach nicht gut geht.
1: Ja, genau. Also die Diagnose äh, Transsexualität, hatte ich dann dementsprechend auch, weil es damals noch so galt mit mhm. icd 10 äh, und als Störung. Und da war eben auch sowas wie Depressionen, äh, extremer Leidensdruck in diesem Körper wegen eben Geschlechtsmerkmalen mhm. und so weiter äh, vorhanden und wurden auch diagnostiziert durch den mhm. Therapeuten. Äh, allerdings ist es ja schon erstmal ein Riesenakt, überhaupt irgendwie einen Therapeuten zu bekommen. Also das ja. ist zwar der erste Schritt, aber überhaupt einen Termin zu bekommen und dann auch wirklich, weil man braucht auch mindestens zwölf Therapiestunden, damit man in irgendeine Richtung, was die Operationen angeht, gehen kann. Mhm. Und viele warten da längere Jahr, mehrere Jahre, ein bis zwei oder sogar länger, um einen Therapieplatz zu bekommen. Und
0: Ja, und ganz ehrlich, nur einen Therapieplatz zu haben, ist ja auch nicht die Lösung automatisch. Ne, Also ich weiß durchaus auch, dass das innerhalb der Kollegenschaft, vielleicht ist das auch ein Generationending oder ich weiß es nicht, woran es genau liegt. Aber ich weiß auch, dass es Leute in meiner Fachschaft gibt, die sagen sowas wie, ähm, naja, an deiner Körpergröße kannst du auch nichts machen. Und wenn du darunter leidest, dass du nur 1,50 Meter groß bist, ja, dann hast du halt Pech, leb damit, weißt du? Das heißt, nur irgendeinen Therapeuten zu finden, ist ja manchmal noch nicht mal hilfreich.
1: Nee, also viele wechseln auch Thera die Therapeuten, ja. weil es eben eine Begleittherapie sein soll und keine äh, Beweistherapie, sage ich jetzt mal. Du also sollst dem Therapeuten ja nicht beweisen, dass du trans bist, sondern er soll dir helfen, äh, dich zu zu finden, die ja. dich auf dem Weg begleiten und das ist schon ein Aspekt, wo viele scheitern. Ja, leider. Ich. Ja, leider. Ja. Ähm, aber ich hatte tatsächlich das Glück, auch mehrere Therapeuten angeschrieben. Ich habe einfach gedacht, so, okay, so schwer kann es ja nicht sein. ich <lacht> 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 ja. wie ich war. Mhm. Aber ähm, das hat auch so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe dann ziemlich schnell innerhalb von, ich glaube, vier, fünf Wochen einen eine Sprechstunde gehabt bei mhm. einem Therapeuten. Ich habe aber auch äh, bundesländerübergreifend gesucht.
0: Okay, krass. Okay. Also
1: ja. ich habe gesagt, okay, wenn das so schwer ist ja. und ich das aber wirklich jetzt besprechen möchte oder so zeitnah wie möglich, weil ich mich jetzt damit beschäftige, weil ich jetzt schon lange mich damit beschäftige. Da waren es dann quasi äh, ein, drei, dreiviertel Jahr, habe ich mich mhm. aktiv damit beschäftigt und dann habe ich gesagt, okay, ähm, jetzt möchte ich es auch wissen. So ja und München jemanden gefunden, der sich auch explizit mit Transidentität beschäftigt, schon lange Jahre, der Platz hätte für jemanden, der sich aber nicht ganz am Anfang befindet, der noch gar nicht weiß, was er ist, wohin er will und so weiter und so fort, sondern der sich auch schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht hat. Und ich sagte gesagt, ja, hi, nehme ich, bitte ja, und dann kam es zum Gespräch, äh, zum paar Gesprächen. Ich glaube, es waren insgesamt fünf oder sechs Mal, wo ich hingefahren bin, mit ihm gesprochen habe. Und durfte dann auch, weil ich das auch geäußert habe, diesen Wunsch, äh, mit der Hormontherapie beginnen. Also mhm. äh, extern Testosteron zuführen zu lassen.
0: Zuführen zu lassen heißt, du bekommst Tabletten oder Spritzen oder wie wird das überhaupt gemacht? Magst du das erzählen?
1: Na klar, da gibt es mehrere Optionen. Also angefangen wird meistens mit einem Gel, das auf die Haut aufgetragen wird, jeden Tag. Ähm, einfach nur, um zu schauen, ob man denn das Testosteron überhaupt verträgt. Ob Nebenwirkungen äh, vorhanden sind oder ob irgendwas anderes wegen Blut oder wegen der Zusammensetzung etc. im Körper. Äh, auch hormonellen Schwankungen, ob da irgendwas im Körper hervorgerufen wird, was eigentlich nicht sein sollte. Und wenn das dann aber abgeklärt ist, ein halbes Jahr später habe ich dann angefangen mit dem Spritzen. Also quasi, da kann man kleine Depots nehmen, wo alle Intervall, das Intervall bei zwei bis vier Wochen liegt oder das größere Intervall bei zehn bis zwölf Wochen und in der Zeit eben immer wieder das Spritzen
0: könnte man in der Zeit theoretisch auch nochmal zurück davon, also bevor man jetzt anfängt zu spritzen und so mit diesem Gel. Weil ich höre auch durchaus aus meinen beruflichen Kreisen, ach, um Gottes Willen, das sind so krasse Schritte. Was ist, wenn die Leute das bereuen?
1: Ja, natürlich. Also das hat auch mein äh, Therapeut gesagt. Er tut gar nicht lange rum bei den Leuten, die sich eigentlich ziemlich sicher sind und bei denen er auch merkt, da sind keine anderen psychischen Probleme vorhanden, mhm. äh, die damit reinspielen können. Ähm, er probiert es einfach aus. Und mhm. die, natürlich gibt es Veränderungen, die mit einhergehen, so die, der Stimmbruch etc., aber das dauert auch seine Zeit. Das geht nicht von jetzt sofort alles anders, sondern das dauert ja mehrere Monate, bis überhaupt wirklich äh, die Stimme anfängt, sich zu ändern, oder körperliche Merkmale, äh, hier äh, Klitoriswachstum ist zu nennen mhm. zum Beispiel, wirklich Eintritt. Und in der Zeit kann man jederzeit sagen, okay, stopp, das ist nicht das, worauf ich äh, hinarbeiten möchte. Es fühlt sich doch nicht richtig an. Ich möchte es abbrechen. Das kann man natürlich auch machen. Man ist ja auch äh, bei einem Arzt mit dabei. Es spritzt ja nicht irgendjemand oder man selber, sondern man geht immer zum Hausarzt oder Endokrinologen, mhm. um äh, das auch wirklich mit Blutwerten und so weiter absegnen zu lassen.
0: Und ich würde das nochmal ganz kurz gerne einsortieren, weil ich es explizit no schon mal äh, noch mal nachgelesen habe. Ähm, es gibt Studien dazu, dass Menschen durchschnittlich 38 Jahre alt sind bei ihrem Geschlechtsrollenwechsel. Das finde ich super spät. Das ist aber mit Sicherheit auch so, weil es ja viele, viele Jahre lang noch viel, viel mehr tabuisiert war und ganz viele Menschen sich ja dann dadurch erst im höheren Alter überhaupt trauen konnten mit Öffnung der Gesellschaft, dadurch, dass wir alle da ein bisschen mehr open-minded und tolerant geworden sind. Aber gleichzeitig das Gefühl dafür, für das eigene Geschlecht haben die Personen teilweise schon zwischen vier und 13 Jahren ungefähr gehabt, dass sie dachten, nee, bei mir ist das irgendwie anders. Das heißt, das ist keine Entscheidung, die trifft man innerhalb von drei Monaten und dann lässt man sich operieren und zack, boing. Sondern die Leute sind damit teilweise schon Jahre, Jahrzehnte lang mit einem Gefühl von innerer Zerrissenheit, Unstimmigkeit, Inkongruenz, was das biologische Geschlecht angeht, rumgelaufen. Und dann gehen sie diese Schritte
1: Genau. Also es ist ja auch das Transsexuellengesetz von 1980 immer noch äh, vorhanden, was ja auch einfach viel tabuisiert und viele Probleme gemacht hat bei den transidenten Menschen, weswegen sie sich wahrscheinlich auch einfach so verspätet geoutet haben oder immer noch ja. outen. Ja. Das Problem dabei ist halt leider, äh, nachdem man es ja schon teilweise vor der Pubertät merkt, in der Pubertät merkt und danach auch, dass sich der Körper ja entwickelt. Und ja. je später man sich outet, je später man das alles in Angriff nimmt, desto weiter und ausgebildeter sind ja schon die Genitalien, die Geschlechtsmerkmale. ist alles ausgebildet und desto schwieriger wird es, in das passende Geschlecht äh, angleichen zu lassen.
0: Ja, ja. Ich glaube, genau. Also, dass der Körper sich dann einfach lange Zeit schon, wenn man so will, in die falsche Richtung immer weiterentwickelt hat, ist natürlich ein Problem. Und auf der anderen Seite höre ich immer die wieder so Bedenken, so, ach, das sind so junge Menschen und die können sich vielleicht eine Tapete aussuchen für ihr Jugendzimmer, aber doch nicht einfach ihr Geschlecht wechseln. So geht's doch nun mal nicht. Aber das nur nochmal zum Unterstreichen. ne? Also das ist keine leichtfertige Entscheidung und es ist vor allen Dingen nichts, was über Nacht passiert, sondern das ist ein langer, langer Prozess. Du hast dann Testosteron-Spritzen bekommen in Intervallen. Und wie ist es weitergegangen? Deine Stimme hat sich verändert. Was hast du noch bemerkt?
1: Also es ist wirklich viel passiert in dieser Zeit. Ähm, mir sind ein bisschen die Haare ausgegangen teilweise, so Geheimratseckenmäßig. Das ja. war nicht viel, nicht arg, aber so, dass ich es schon gemerkt habe. Ja. Und ähm, eben, Stimme ist tiefer geworden. Meine Fettverteilung hat sich geändert. Äh, ich war sonst immer so ein ja, kleiner Propper, sage ich mal. Und auf einmal geht es eher zum Bierbauch über. Und <lacht> alles andere wird eher ein bisschen dünner und eben ähm, maskuliner, sage ich mal. Und das war schon sehr interessant mit anzusehen. Ich habe auch teilweise Stimmungsschwankungen gehabt, äh, wie wenn man wirklich tagtäglich äh, seine Periode hätte als Frau. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Also die Hormone haben erstmal so ein bisschen Hallöchen gesagt.
1: Die haben erstmal richtig äh, alles durcheinander geworfen, was es zu Durcheinanderwerfen gibt, ja.
0: Ja, okay. Hat dein Umfeld das auch so bemerkt und mitbekommen? Die
1: hatten alle nur wirklich Angst davor, dass ich durch Testosteron sehr aggressiv werde, mm -hmm. was aber überhaupt nicht der Fall war. Also ich wurde eher ruhiger, ausgeglichener und ähm, das war auch für mich das erste Anzeichen dafür, dass es der richtige Weg ist
0: ah okay, du hast dich eigentlich mental stabiler und besser gefühlt, ausgeglichener und ruhiger und zwar hat dein Körper einige Veränderungen vollzogen, aber also sagen wir mal, was deine psychische Verfassung anging ruhiger, besser interessant
1: ja, ja. es war äh, auch für mich wie so eine wie so ein Stopptaste Pausetaste. Dass mein Körper auch einfach gesagt hat, okay, jetzt gibt geht, es geht, geht Vollgas, aber meine Psyche dafür umso mehr gesagt hat, okay, jetzt entspannen wir uns mal.
0: Super. Das Schön. war
1: wirklich, das war ähm, eine schöne Zeit, ja, in der okay. Hinsicht.
0: Du hältst deine Veränderungen, also sowohl deine stimmlichen Veränderungen als auch deine körperlichen Veränderungen ja auf Instagram fest. Ich glaube, das war so die Zeit, als ich irgendwie, ich weiß gar nicht, durch welchen. Zufall, auf dich aufmerksam geworden bin? Oder? Woher kennen wir beide uns eigentlich?
1: Ja, schon. Also ich habe nur gesehen, Franka, folgt dir. Und ich so, bah, 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 was?
0: <lacht> ja,
1: Das weiß ich noch. Dann habe ich dir geschrieben, was hier so Sache ist. Weil ja. ich mir dachte, ja, schlecht kann es bestimmt nicht sein. Ich bin eh offener Typ, also gehe ich auf, auf die Menschen zu, egal ob sie jetzt einen Podcast haben oder nicht. Und wenn dich das interessiert, dann dachte ich mir, ja, dann kläre ich dich doch auch mal über mich auf.
0: Tatsächlich, ja, ja. mich interessiert das sehr, natürlich. Also ich finde das einfach äh, so, so bemerkenswert, sowohl so die individuellen Geschichten, ähm, die ich da, dann natürlich teilweise über Social Media sehen und verfolgen kann, als auch was das für unsere gesamte Gesellschaft bedeutet und bedeuten kann. Und das ist auch der Aspekt, wo ich denke, Social Media sind so ein toller Ort und können, je nachdem wie man Social Media nutzt, auch so großartig sein, für Menschen, die mit sich nicht im Reinen sind oder die sich sehr allein fühlen oder die Role Models brauchen, die man aber vielleicht in seinem Dorf im Allgäu nicht unbedingt hat. Ne? Also sie können so ein bisschen das Fenster aufmachen in die Welt, wie sie sein kann und dafür finde ich das super wertvoll und auch solche Profile wie deins, dass du auch deine Veränderung zeigst und da auch immer sehr transparent bist, finde ich einfach super wichtig und super inspirierend und bin sehr froh, dass ich da so über dich gestolpert bin, sozusagen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, ich finde es aber auch äh, wichtig ist
1: auch einfach nach außen zu tragen und ich bin inzwischen wirklich eine selbstbewusste Person und ich traue mich das auch äh, zu äußern, zwar nicht, ich muss es nicht jedem auf die Nase binden und ich muss damit auch nicht über die Straße laufen und schreien, hey, ich bin trans und es ist super toll, aber wenn mich die Leute fragen und wenn die Leute sich damit beschäftigen, dann habe ich ein offenes Ohr und dann kann ich auch meine Meinung dazu äußern und auch wenn es mal Streitigkeiten gibt, kann man ja die Leute sensibilisieren und aufklären.
0: Ja, aber wie wie ist denn das zum Beispiel abgelaufen? Ich frage mich das halt manchmal, wenn jemand irgendwie als Nachbarskind oder so groß wird und plötzlich beobachten die Nachbarn, huch, jetzt kommt da gar keine junge Frau mehr nach Hause am Wochenende und besucht die Eltern. Sondern das ist ja jetzt ein junger Mann. Und dann gibt es doch bestimmt Verwirrungen, was den Namen angeht. Also wie wie möchtest du angesprochen werden? Bist du da empfindlich? Wie reagieren die Leute? Was war so das Weirdeste, was dir mal passiert ist?
1: Also inzwischen ist es ja so, dass meine Eltern bei Nürnberg wohnen, in einem kleinen Dorf. Also es ist wirklich so, dass ich von dort ins Allgäu gezogen bin und... Ähm da ist es so gewesen, dass ich das Ganze erstmal nicht geoutet habe, weil ich eben diesen Hintergedanken hatte, oh mein Gott, was sollen die anderen denken? Oh Gott, das will ich eigentlich gar nicht, dass da irgendjemand irgendwie über mich redet, weil mich halt auch viele Menschen kennen aufgrund meiner Homosexualität. Und ähm, damals habe ich mir gedacht, nee, das muss ich jetzt nicht noch weiter fortführen, das reicht so. Mhm. Ähm, und bin einfach gegangen. Ich habe gesagt, okay, ich möchte unbedingt auf den Berg, ich gehe, mach das einfach. Und habe mich dementsprechend nicht großartig äh, geoutet oder sonst irgendwas damals, sondern bin einfach gegangen. Habe dann anschließend in Instagram mich geoutet als mhm. Transident und äh, habe einfach einen schönen Text dazu verfasst und dieses Bild gepostet und ja geschaut, was passiert. Und dann bin ich mal zu Besuch nach Hause gekommen und es war echt wirklich wahnsinn, wahnsinnig krass, wie die Leute reagiert haben, auf meinen Namen, auf mein Aussehen etc. Weil es hat sich schon was getan. Also ich, meine Stimme war dunkler, mein Aussehen hat sich geändert und ich, die Leute sind zu mir hin und haben mir auf die Schulter getatschelt und gesagt: Wunderbar, wenn du dich besser fühlst so, dann mach das. Und er hat cool. eine geile Veränderung durch und richtig cool. Und meine Sorgen, dass irgendjemand irgendwie über mich redet, war komplett unbegründet.
0: Oh, das ist wundervoll. Darf ich was Neugieriges fragen? Du hast ja jetzt die, du hast ja die Chance gehabt, das haben ja gar nicht mal so viele Leute, dir deinen Namen selbst auszusuchen. Das finde ich richtig cool. Darf ich fragen, wo, wie, wonach du da vorgegangen bist? Wie hast du den gewählt?
1: Ja, also mein Name Rodney, den gibt es tatsächlich schon länger als meine Transidentität. Ja, Weil ich ähm, damals ich mit Freunden unterwegs war und so weiter und damals ja schon eher männlicher gekleidet war. Ähm, dann hat irgendjemand von meinen Freundinnen mal angefangen, mich Rodney zu nennen. Einfach so aus Lust und Laune und äh, war dann quasi mein Spitzname.
0: Ach, wie lustig.
1: Okay. Und der war auch sehr weit verbreitet tatsächlich. Also das äh, war von der Familie über Freunde, Verwandte teilweise. Entweder Rodney, Roddy oder Ronnie war immer irgendwie mit dabei. Ach, war eh
0: schon. Ach, okay, okay. Und dann hast du es so übernommen. Genau, dann habe ich mir gedacht,
1: okay, also ich könnte mich natürlich, ich könnte jeden Namen dieser Welt haben. Ich könnte aber auch einen Namen nehmen, der damals zu meiner Zeit hergenommen wurde, was halt so Standard war, 1994, was man einen Namen so vergeben hat. Oder ich nehme halt wirklich einen Namen, den viele Leute schon kennen, von meinen Leuten. Vielleicht ist es dann auch für sie einfacher mich anzunehmen, wie ich bin, diesen Namen einfacher zu übernehmen und auch für mich, weil ich muss es ja hören, ich, mir muss er muss ja auch gefallen und ich muss mich damit identifizieren können, ähm, einfacher das einfach in den Namen umzuändern, den man eh schon benutzt.
0: Ja, okay, das ist natürlich dann extra cool, wenn der Name sozusagen schon geläufig war. Passiert das denn trotzdem noch, dass Leute oder vielleicht auch ältere Verwandtschaft oder so dich mit deinem sogenannten Deadname ansprechen, mit dem Namen, den du früher mal gehabt hast?
1: Genau, also Name sagt ja schon, der sollte eigentlich Dead sein, also der tote Name. Aber tatsächlich äh, passiert das vor allem, wenn man über ein früheres Ich redet, also in der Kindheit oder in der Jugend. Hm wo ich eben noch nicht geoutet war, noch keine Hormone genommen habe etc., da passiert schon öfter, dass man in die den falschen Namen rutscht oder auch in die falschen Pronomen rutscht und dann halt über mich redet, als wäre ich immer noch ja als Mädchen von damals und man würde das alles nur miterleben. Aber so an sich überhaupt nicht. Also so an sich haben sich jetzt alle daran gewöhnt oder viele, die mir wichtig sind vor allem und es benutzen auch viele meine Namen, mein, mein, ohne dass mein Dad fällt und äh, wie es eben sein soll. Und da mhm. bin ich schon sehr froh. Es hat zwar immer ein bisschen gedauert und vor allem bei Großeltern und so weiter ist es natürlich nochmal schwieriger, weil die es halt ganz anders gewohnt sind als Menschen, die mich gerade kennenlernen. Aber ja, inzwischen hat sich das Gott sei Dank erübrigt.
0: Das Schlimmste, was ich mal gehört habe, war, dass Lehrer sich geweigert haben und Lehrer wirklich darauf beharrt haben, ich spreche dich jetzt aber weiter als im Deadname an, äh, weil so stehst du hier in meiner Klassenliste. Sowas finde ich natürlich richtig Horror und richtig übergriffig. Aber das finde ich toll, dass du in einem Umfeld ähm, das Glück hast zu sein, wo das offensichtlich wirklich super gut aufgenommen wurde und wird. Steht ja auch inzwischen in deinem Ausweis, richtig? Genau, ja, alles angepasst worden. <lacht> war aber auch ein Ritt, so wie ich das verfolgen konnte, war es auch nicht ganz unproblematisch, jetzt die bürokratischen Hürden zu nehmen. War auch nicht ohne, ne?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass äh, der Bereich von der Namens- und Personenstandsänderung, also bei Namensänderung mit dem Personalausweis und äh, Führerschein etc., ja was ganz anderes ist als der Bereich mit den Operationen und der Hormontherapie. Ja. Das sind ja zwei komplett getrennte Bereiche, die aber viele immer in den gleichen Pool schmeißen, mhm. habe ich erlebt. Und ähm, nachdem auch dieses transsexuellen Gesetz jetzt abgeschafft werden soll, früher oder später, ähm, denken auch viele, man könnte sich einfach umoperieren, etc., was ja überhaupt nicht der Fall ist, mhm. sondern dass das transsexuelle Gesetz wirklich nur auf die Namens- und Personenstandsänderung beruht und darauf Einfluss hat.
0: Kannst du das nochmal ganz kurz sagen, was das genau bedeutet? Warum soll das transsexuellen Gesetz abgeschafft werden? Also was sagt es und warum soll es abgeschafft werden?
1: Genau, also das transsexuelle Gesetz ist seit 1980 vorhanden äh, und soll sagen, äh, was Voraussetzung ist, um den Namens- und Personenstand in Deutschland ändern zu können.
0: Klingt erstmal gut, aber?
1: Klingt gut, aber... Aber von 1980 war es eben die Regel zum Beispiel, dass man sich äh, Operationen unterziehen musste an Geschlechtsmerkmalen. Man musste Fortpflanzung unfähig sein und man musste unverheiratet sein, um überhaupt seinen Namen aufgrund von Transidentität wechseln oder äh, ändern zu können.
0: Okay, das heißt, dieses Gesetz verknüpft sozusagen die gefühlte Identität mit zwingenden äh, Voraussetzungen, nämlich Operationen und sozialen Voraussetzungen, die ja nicht jeder erfüllt oder auch nicht jeder erfüllen mag.
1: Korrekt. Das war Gott sei Dank damals so. Inzwischen sind viele Teile als rechtswidrig äh, abgestuft worden und wurden auch entfernt. Ähm, und inzwischen ist es ja auch so, dass es wirklich vom medizinischen Bereich komplett getrennt ist. Aber dennoch braucht man für diesen Prozess, damit man überhaupt seinen Namen und seinen Personenstand ändern darf, zwei psychologische Gutachten, unabhängig voneinander. Das heißt, ich muss rund darauf warten, dass sie mich einladen, dass ich zu, mit denen reden kann, ähm, dass sie mir Fragen stellen können zu ganz wir wirten Situationen in meinem Leben, zu meiner sexuellen Vergangenheit oder Details aus meiner Kindheit und die dann quasi darüber urteilen, ob ich jetzt da äh, wirklich transident bin oder nicht und ob ich dementsprechend auch äh, in der Lage bin, einen neuen Namen anzunehmen und ein neues Pronomen haben zu dürfen. Mhm. Und das ist halt dann wirklich eine Sache, wo ich sage, okay, ich mache in dem medizinischen Bereich schon viel und ich versuche alles, äh, um diese Operationen zu bekommen und muss mich damit ja schon auseinandersetzen, um da irgendwie fortfahren zu können. Und dann aber nochmal, nur für eine Namensänderung, eine Personenstandsänderung, das Ganze eigentlich fast doppelt und dreifach machen zu müssen, ist schon nochmal ein Part, wo ich sage, boah, sehr viel anstrengend nochmal.
0: Mhm, Glaube ich dir, ja.
1: Auch mit der Bürokratie, sage ich mal, ist es schon, man muss ja einen Antrag stellen ans, ans Gericht, man muss auch ins Gericht rein und mit denen reden und ein Richter muss das wirklich äh, rechtskräftig unterschreiben und sagen, ja okay, du bist transident, du darfst deinen Namen ändern.
0: Tja, wo man sich natürlich dann fragt, okay, und inwiefern kann ein Richter das beurteilen? Aber gut. Es hat halt alles so seine Hürden und wahrscheinlich ist es auch einer gewissen Sorgfaltspflicht geschuldet und okay, aber es könnte wahrscheinlich deutlich leichter und barrierefreier sein.
1: Definitiv. Und das ist tatsächlich auch der einzige, die einzige Sache, wo man selber zahlen muss als transidenter Mensch. Also mhm. die ganzen Operationen, die Hormontherapie etc. wird zum größten Teil übernommen von den Krankenkassen. Die Gerichtskosten, die Kosten für die Gutachter und so weiter muss man selber tragen. Oh, okay. Das sind um die 1.500 bis 2.000 Euro für seine Namens- und Personenstandsänderung.
0: Ja, also da ist noch Weg zu gehen, definitiv. Und gleichzeitig weiß ich halt aus anderen Ländern... Wo, wo da noch nicht mal dran zu denken ist. ne, Wo halt völlig, äh, völlig, also ausschließlich abhängig vom beim Geburt zugeordneten Geschlecht dann zum Militärdienst einberufen wird und alles Mögliche. Und du kriegst niemals andere Unterlagen und musst dich mit diesen Unterlagen, die du halt hast, auch um Berufe bewerben und so, was überhaupt nicht mit deiner Identität übereinstimmt. Also ja, auch hier ist noch nicht alles geschafft. Aber wir sind ja vielleicht zumindest schon mal auf dem richtigen Weg. So habe ich das Gefühl zumindest.
1: Ja, definitiv. Sind wir auf jeden Fall. Also da kann man gar nicht drum herum reden. In Deutschland haben wir schon sehr viele Vorteile und äh, viele Möglichkeiten, da Hilfe zu suchen und sind auch auf einem sehr, 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 sehr guten Weg.
0: Und darf ich fragen, wie, wie weit ist denn deine äh, körperliche Transition jetzt fortgeschritten? Wo stehst du gerade so und wie geht's dir?
1: Also ja, mir geht es sehr gut aktuell. Ähm, ich bin ja, inzwischen eineinhalb Jahre nach meiner OP von meiner weiblichen Brust und meiner Gebärmutterentfernung und nehme jetzt seit knappen drei Jahren, also bald werden es drei Jahre, Testosteron zu mir. Mhm. Und der nächste Schritt wäre für mich äh, der kleine Aufbau, also simpel gesagt Immobilisierung der Klitoris ähm, mhm. und äh, Harnröhrenverlängerung äh, in, im Oktober in den Lubus-Kliniken in München. als eben eine spezielle Klinik für transidente Menschen. Und alles andere, es geht ja dann quasi noch in den großen Aufbau, in die Rekonstruierung eines Penises etc. Und damit möchte ich aber noch warten, weil ich sage, für mich, es sind extrem viele Komplikationen. Es sind unwahrscheinlich Es ja auch viele Operationen. Also, eben. Ne? Es sind ja, ja schon nur, Eingriffe. Es sind auch nicht nur eine Operation, es sind wirklich äh, vier bis wenn es ganz schlimm läuft, könnten es bis zu 15 Operationen werden. Das sind wirklich eine Menge. Und mhm. ob man dann wirklich diese Hürde und äh, das auf sich nehmen möchte, ist halt dann die andere Frage.
0: Ja, ja, absolut. Okay, also im Moment bist du erstmal fein, deine Narben verheilen gut von, von der Brust und der Gebärmutter und ja, ich habe heute Morgen noch ein Foto gesehen von deinem tätowierten Arm und deinem muskulösen Rücken. Also du, du hältst das ja wie gesagt auch immer fest sozusagen auf Instagram und bist da bestimmt auch ein Vorbild und eine Inspiration für ganz viele junge oder vielleicht auch gar nicht so junge Menschen, die sich trauen, da mal wirklich äh, aus dem ganzen Ablenken, Ablenken, und da draußen nach den Problemen suchen, sondern nach innen schauen und so. Also da, glaube ich, kannst du wirklich eine Menge Menschen weiterhelfen.
1: Ja, ich gebe auch mein Bestes natürlich. Ich habe auch immer mal wieder Nachrichten, wo wirklich Leute aktiv nach Hilfe suchen. Und die verweise ich dann eben weiter an dementsprechende Institute oder Organisationen. Weil ich als Mensch kann ihnen zwar auch helfen, aber natürlich die das Fachpersonal und die BeraterInnen. Da kann ich natürlich die Leute sehr gerne weiterleiten zu den Organisationen, Instituten, die den Menschen auch wirklich helfen können, weil ich als kleiner Mensch kann denen natürlich jetzt keinen Therapieplatz besorgen oder so, aber ich kann ihnen wenigstens äh, Optionen zeigen, die möglich sind, damit sie eben auch einen Fortschritt für sich äh, sehen und diesen Weg vielleicht auch für sich gehen können, je nachdem, was ihnen auf dem Herzen liegt.
0: Das ist super. Also wenn du da gute Links hast, Rodney, würde ich mich natürlich mega freuen. Die können wir unter dieser Podcast-Episode verlinken und vielleicht hilft das dann auch der einen oder anderen Person weiter. Ronny, du hast ja gesagt, du hast äh, die ersten Operationen ja bereits hinter dir, die geschlechtsangleichenden. Das sind ja schon heftige Eingriffe. Mit was für einer Zeit rechnet man da?
1: Also insgesamt ist ja, je nachdem, was man auch vorhat wie viele Operationen man wirklich machen möchte. Man kann bei allen Operationen, die man in der Transidentität machen kann und äh, ja, nicht muss, aber könnte, äh, eineinhalb bis zweieinhalb Monate rechnen. Wenn man jeden Tag wirklich im Krankenhaus liegt, äh, alle Operationen zusammenrechnet, dann sind es eben knappe zweieinhalb Monate im schlimmsten hm. Fall der Fälle.
0: Eine Frage hätte ich noch, und zwar so ich als CIS-Mensch. Also CIS bezeichnet ja Menschen, die sich in ihrem biologischen Geschlecht ganz zu Hause fühlen, wo das stimmig ist, wo das kongruent ist und die das niemals hinterfragen, sondern dass ihr biologisches Geschlecht entspricht ihrer Identität und die haben da weiter keine Fragen mit. Bei dir nimmt das ja jetzt einen sehr, sehr großen Raum in deinem Leben ein, also in deiner Gedankenwelt, aber auch ganz lebenspraktisch, Du hast unglaublich viele Termine. Du musst unglaublich viele Termine wahrnehmen. Du musst es immer wieder auf den Prüfstand stellen lassen. Du musst dich hier und da beweisen. Du musst hier und da zum Psychologen und so weiter. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Das ist wie in einem Bewerbungsprozess. <lacht> 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 ich habe wirklich nicht mal einen Plan, was ich nächstes Jahr mache. Mhm. Ähm, aber was das betrifft, weiß ich jetzt schon, dass ich jetzt schon mal sehr viel glücklicher bin und einheitlicher mit mir selbst als vor zwei Jahren. Mhm. Und dementsprechend vermute ich einfach mal, sehr ja, ne, eine große Vermutung, dass ich äh, in den nächsten Jahren dementsprechend mich auch in mich reinhöre, schaue, was mir wirklich gefällt, was mir gut tut und ähm, nicht mehr in diesen alten Zustand zurückgehen werde und möchte und es kann nur noch besser werden. Es, ich kann nur noch noch glücklicher werden. Und je mehr ich abhake von dieser Liste, die ich äh, machen möchte, worauf ich hinarbeite, desto mehr ist es in der Vergangenheit und desto weniger äh, ist es in der Zukunft präsent. Mhm. Und ähm, ich bin auch immer froh, wenn ich etwas abgehakt habe und das nächste Level oder die nächste Fortschritt zu sehen ist, weil das für mich dann einfach ein Zeichen ist von okay, wieder was geschafft. Für mich, was kommt als nächstes? Wo möchte ich jetzt nächstes hin? Oder reicht jetzt auch erstmal eine Pause. Dementsprechend kann auch in zehn Jahren sein, dass ich sage, ich äh, bin immer noch nicht fertig, aber ich bin zufrieden mit dem, wie es jetzt ist und ich möchte vielleicht auch gar nicht weitermachen erstmal, sondern ich genieße den aktuellen Stand meiner körperlichen äh, Gesundheit mhm. und wie es eben gerade auch in Beziehungen läuft, in Arbeit läuft etc.
0: Schön. Apropos Arbeit, du hast ja gesagt, du arbeitest auf dem Berg, also so richtig schön in der Natur und so. Äh, so sieht es jedenfalls aus auf den Bildern, die ich von dir beobachte. Bist du da ganz du? Ist Rodney bei sich angekommen?
1: Ja, also da oben hundertprozentig ich. Äh, ich verbringe sehr viel Zeit auf dem Berg und ähm, bin aber eigentlich ungeoutet äh, unterwegs. Also ich bin jetzt kein transitender Mensch da oben auf dem Berg. Du bist einfach der Rodney. Ich bin einfach Rodney. der fragt auch einfach keiner. Und das ja. finde ich super. Das ist einfach mich lernt man kennen als normaler Typ. Ich bin offen, ich gehe auf jeden Menschen zu. Und wenn mir dann die Person wichtig wird, dann überlege ich schon mal, okay, vielleicht sollte ich äh, demjenigen schon sagen, was bei mir Sache ist, warum ich vielleicht immer wieder im Krankenhaus liege, warum ich auch öfter mal vielleicht zurückgezogen bin. Und, und dann ist es aber normalerweise nicht dieses typische typisches denken wie man es kennt, sondern dann ist es so ein äh, ja, passt. Ja. Ich mag dich ja trotzdem.
0: <lacht> so soll es sein. Also das finde ich tatsächlich so eine wünschenswerte Zukunft für uns alle, dass es einfach gar keine Rolle spielt. Ich lerne dich kennen als Mensch. Du sagst mir, wie du heißt, wer du bist und das war's. Und da weißt du keine weiteren Fragen. Wäre das nicht schön?
1: Das streben wir an, dass, dass das genauso so ähm, bleibt oder eben auch sich dahin entwickelt.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ich sag mal, wir sehen uns auf Instagram, mein Lieber.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ich danke dir. Und äh, ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und immer wieder gerne.
0: Das war Rodneys Geschichte. Ich finde sie wahnsinnig inspirierend und bewegend. Und abends habe ich dann nochmal mit Kaya telefoniert. Kaya Korte ist Psychoanalytikerin. Sie hat eine eigene Praxis. Und sie ist eine der Psychotherapeutinnen, die auch sogenannte Indikationen stellen. Und von ihr wollte ich jetzt nochmal wissen, aus fachlicher Sicht, was ist das Allererste, was man tun kann, wenn man spürt, hm, also eigentlich fühle ich mich wirklich ganz klar wie ein Mann oder eine Frau, nur mein Körper passt nicht dazu.
2: Ich glaube, das Erste, was ich ganz wichtig finde, ist, nicht alleine damit zu bleiben. Sich Menschen, meistens sind das ja dann wahrscheinlich so Freundinnen und Freunde, eventuell jemand in der Familie, aber meiner Erfahrung nach eher Menschen so ne, hier ist, die einem nahestehen, vielleicht da anfangen, einfach mal über das Thema zu reden, sich online ganz sicher zu informieren. Es gibt ein paar gute, sehr gute Startpunkte online und dann finde ich, Gute Beratung stellen, einfach auch einen super ersten Anlaufsort, wo man weiß, dass auch queere Menschen vielleicht da arbeiten, die schon viel Erfahrung damit haben, die einem einen kleinen Wegweiser geben können und die vor allem einfach da sind und zuhören. Die verstehen, was das für eine crazy Zeit ist, was das für eine existenzielle Frage ist, auch mit der man so beschäftigt ist. Und sich da dann auch weitere Empfehlungen zu holen. Das finde ich einen guten Startpunkt, weil du bist ja auch lange im Gesundheitswesen gewesen. Wir wissen, wie unfassbar labyrinthisch das ist. Es gibt ganz viele Angebote. Das finde ich toll. Aber wie man da hinkommt, ist nicht so richtig einfach zu finden. Und das gilt für queere Menschen genauso wie für nicht queere Menschen. Und deswegen online nicht alleine bleiben. Beratung stellen. Das wäre so der erste Schritt.
0: Um die sogenannte Indikation zu stellen, das heißt, um zu bestätigen, dass die Notwendigkeit einer Behandlung besteht, reicht es, sagt Kaya, wenn ihr ein Mensch sagt, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau. Und ich muss dann
2: abwägen, sozusagen ist es etwas, das ähm, nicht mehr veränderbar ist, deswegen gibt es immer noch... Es gibt ja den guten ECDC, und es gibt immer noch diese Diagnose, die dann gestellt werden muss äh, von Transsexualität, so steht das da drin. Und wichtig ist, dass ich sage, das wird sich nicht mehr ändern. Es gibt immer ganz viele Nebendiagnosen noch, die stellen aber nichts Relevantes für die ähm, Behandlung mit Hormonen unbedingt mhm. da. Aber es wird einen gewissen Leidensdruck geben. Es gibt einmal die Gutachten und es gibt die Indikationen. Und wenn man zum Beispiel mit einer Hormontherapie äh, beginnen will, Reicht in Anführungsstrichen eine Indikation von einer Therapeutin, einer Therapeuten und dann geht man damit zum Endokrinologen. Zur Endokrinologin.
0: Wie man so eine Indikation stellt, das haben weder Kaya noch ich in unseren Ausbildungen gelernt. Und viele Kolleginnen und Kollegen sind auch total verunsichert, wie das eigentlich funktioniert. Hier ein kleiner, liebgemeinter Appell. Kaya zum Beispiel hat es so gemacht, dass sie sich selbst in diesen entsprechenden spezialisierten Beratungsstellen hat aufschlauen lassen. Und da sind wir als TherapeutInnen selber gefragt, am Ball zu bleiben und uns jeweils die notwendigen Kenntnisse draufzuschaffen.
2: Ich habe letztlich was gelesen, das fand ich ganz, äh, ganz nett, also auch von einer Transperson, die mit einer Frau sprach. Und diese Frau war so ein bisschen konservativer und sagte, ja, aber ich wollte auch immer ein Junge sein. Und ähm, und das und erzählte da ganz wild, ja, aber da musste ich mich halt durchsetzen und dann musste ich mit mir klarkommen. Und dann hat diese Transperson in, in dem Gespräch gefragt, so: Naja, aber wolltest du ein Junge sein oder warst du einer?
0: Boom. Das ist, glaube ich, etwas, was wir alle mal sacken lassen dürfen. Transidente Personen wollen nicht irgendwas sein. Sie sind es. Leider, leider ist das aber noch nicht überall angekommen und auch noch nicht in allen therapeutischen Praxen. Falsche und unfreundliche, wenig informierte KollegInnen
2: zu geraten, sowohl unserer Profession als auch bei ÄrztInnen. Da kann man sich schnell sehr verletzt fühlen, sehr gekränkt fühlen. Ähm, ich habe junge Trans Transmänner bei mir in der Praxissitzung gehabt, die in Behandlung waren, wo dann KollegInnen von uns gesagt haben, ja nein, also sie sind kein Mann, sie sind eine Frau und äh, sie wollen nur ihre Weiblichkeit nicht leben. Und ähm, das ist natürlich hochproblematisch, unethisch und so arbeitet man nicht, so arbeiten wir eigentlich nicht.
0: Die eine ganz große Schwierigkeit ist aus Kajas Sicht, sich im labyrinthischen Gesundheitssystem zurechtzufinden und an die guten und richtigen Adressen zu geraten. Und
2: die andere große Schwierigkeit ist Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, die vor allem online stattfindet. Mhm. Und da sind wir wieder bei einer kleinen, lauten, schreienden Gruppe von Menschen, die offensichtlich ein Problem damit haben, anderen Menschen ihre, ihr, ihre Lebenszufriedenheit nicht gönnen zu können. Es gibt da glaube ich auch viel Angst vor Fremdheit, vor etwas, was man nicht versteht. Das ist aber dann nicht Hass, sondern das ist Unwissenheit und es gibt aber auch Hass. Und Dann gibt es natürlich Sachen, dass es auch mal Mobbing in der Schule gibt. Ist aber das, was ich jetzt in meiner Praxis, und da spreche ich natürlich nur aus meinen Erfahrungen, die halten keiner Statistik stand wahrscheinlich oder ich habe sie nicht statistisch untersucht, nicht so im Vordergrund steht, sondern da ist es wirklich so ein dass online eine große Problematik herrscht und mit Eltern und Familienangehörigen ist es manchmal auch problematisch. Wenn jemand einen das ganze Leben lang auf eine Art und Weise kennt, also wir sprechen jetzt von Leuten, die sich später outen, also dann ist es eine Schwierigkeit, wo ich aber auch den Eindruck habe, dass sich das so im ersten Jahr nach dem Outing auch in vielen Fällen auflösen lässt. Und es auch dazu führt, dass es wieder zu einer Ernährung kommt zwischen Eltern und Kindern.
0: Soweit die Statements von meiner lieben Kollegin Kaya. Leider habe ich mit dem Mikrofon total gepatzt. Entschuldige bitte die Tonqualität. Alle Links zu nützlichen und hilfreichen Stellen mache ich natürlich in die Show Notes. Alles, was Kaya und auch was Ronny erwähnt haben. Und natürlich ist mir bewusst, dass jetzt Ronnys Geschichte vergleichsweise günstig gelaufen ist, dass es aber auch queere Menschen gibt, die da nicht so gut durchkommen oder ganz anderen Außenbedingungen auch ausgesetzt sind. Und Kaya und ich haben uns überlegt, dass wir mal eine Folge machen zu der psychologischen Situation von queeren Menschen und wie sie das in ihrer Praxis erlebt. Und wenn du dazu Fragen oder Anregungen hast, dann findest du mich auf Instagram franka-ciruti-psychologie und kannst mir gerne diesbezüglich schon mal schreiben. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, danke für dein Interesse und für deine Zeit und wir hören uns sehr gerne wieder am nächsten Sonntag. Tschüss! Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite